0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos Seguramente hayan escuchado alguna vez La pregunta O se la hayan hecho O incluso imaginarlo como un juego ¿En qué época histórica les hubiera gustado nacer? Ahora, yo les cambio la consigna. Si la consigna fuera poder elegir en qué época morir, ¿qué responderían? Por ejemplo, ¿morir en el 2006? Eso lo pueden elegir o pueden también escuchar el disco, que se llama así, que el tema que estamos escuchando le da el nombre. Y es el segundo trabajo discográfico de Fair O. Smith, cantautora que va a presentar este disco en vivo, la va a defender en vivo el próximo 15 de septiembre en la Estela Magnolio. Fer, bienvenida. Bueno, buen día. <risa> buen día para toda la audiencia. Me encantó cómo arrancaste la conversación <risa> con esa pregunta increíble. Se habrán quedado pensando algunos ahí, sacando cuentas, mirando épocas históricas. Total. Bueno, ya vamos a llegar a este morir en 2006, pero vamos a contar un poquito de, de la historia de Ferro Smith ya... Tenés 15 años de trayectoria, sé que arrancaste este, bastante jovencita, buceando en la música, pero además, eh, bueno, buceando por distintos géneros. ¿Recordás cuál fue el primer acercamiento de, de niña a la música? Decir, me gusta hacer esto, me gusta cantar o sí. tocar. Sí, fue cuando en mi casa eh, se dictaban clases de teclado. Bien, ya venía eh, de familia.
1: No, porque no, no era... Mi fa o sea, mi madre alquilaba el, el, ah. la habitación, el espacio, pero no, no no, daba ella. De hecho, no hay ningún músico en mi familia, ¿No? eso es lo raro. No, <risa> ni melómanos, ni siquiera, o sea, nada. Pero, bueno, ahí se dictaban clases de teclado, una amiga de, de mi madre, de Juan Lacasse, este, y yo siempre estaba ahí como medio curioseando, le digo yo, este, y me encantaba como ver, cuando, obviamente, las clases y todo, y después llegaba un momento que se apagaba todo, pero estaban los teclados ahí, y yo iba, aprendía, y empezaba a toquetear todo, y bueno, obviamente que todo indicaba que tenía oído, porque ya <risa> era como que, enseguida lo agarré, sacaba una canción. Intuitivamente, ponele. ¿así? sí. Y, y después me manejé mucho mucho así, ¿no? Con... Sois, me considero, o soy mejor dicho, autodidacta, pero sos autodidacta casi siempre cuando cuando tenés un buen oído, porque ¡Claro! si ¿no? Está bravo. este Y bueno, y así fue como mi primer acercamiento, ¿sí? A, a un instrumento que después me llevó capaz a darme cuenta que, que bueno, que, que podía cantar bien. Eso no sé, cuando, eh, nunca supe cuando me di cuenta que podía cantar bien, ¿no? Igualmente, obviamente que de niña no cantaba tan bien. De hecho, a los 15 fue cuando empecé mi primer como trabajo eh, como, como cantante. Cantaba covers con una banda de, de, de unos músicos mucho más grandes que yo en Colonia. Y, y después, eh, digo, de más grande escuché grabaciones y dije, pucha, no cantaba. No, no cantaba muy bien. Pero bueno, ta, también es un proceso, obviamente, de crecimiento que está... Claro. Y, y bueno, y después Hasta ahí no había Esa cosa compositora no era Como que la fui descubriendo
0: ¿Cuándo creo empezaste a que,
1: Creo que Fue a raíz de, de, Del acompañamiento de la guitarra Siento que, que fue como un instrumento Importante para, para desarrollar eso Decir, ah, mira No sé, empezar como a a probar cosas, sobre todo desde la parte melódica, mm, melodías, es como que me grababa muchas melodías, las letras eh, hasta ahí estaban como un poco eh, <ríe> en suspenso, pero... Y bueno, y también siento que, que capaz que no tenía suficientes experiencias como claro. para hablar de algo importante o no sé, de hecho las primeras canciones que, que compuse... Bueno, medio que las, las descarté para mis mis trabajos discográficos porque sentía que no no tenían la madurez, viste, con las líricas. Y, y bueno,
0: fue <ríe> un poco así. Eh, me, me quedé pensando eso. Creo que son ya varios los, los músicos que han pasado por acá, variará eso, en decir que como que la guitarra es la mejor compañera para, para componer. Sí,
1: quizás también es porque, por, porque es como, como mucho... Capaz que instalar el, el teclado, conectar... Y la guitarra siempre está a mano... Y es una compañera de viaje. Y viste que en los viajes también <risas> claro. es como que enseguida te, se te despierta y, no sé, la, eh, no me sale la palabra, pero eh, cuando te... ¿Cómo es? Te inspiras. Te inspiras. Claro. Te inspiras sí, sí. en cualquier lado. Tenés siempre la guitarra. Yo por lo menos la llevo bastante a, a todos lados. Sí, te acompaña. Y, sí, sí, sí. Y bueno, capaz que el teclado... Por, por, en sí no, no es tan fácil. de Yo, por lo menos, nunca lo tengo en casa. Como pronto. Bueno, vivo en un apartamento muy chico. <risa> no Entonces, cada, cada ocupa vez que, lugar, que, si es no. que Sí, <risa> tal cual. Pero sí, me imagino que es el instrumento, como que más. Sí, más compañero en
0: ese sentido ver eh, y recién decías, este bueno, escuchaba cuando cantaba con 15 años y capaz que no cantaba tan bien eh, o eh, leía lo que, lo que escribía y no me gustaba. ¿Sos muy eh, de, 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 de fijarte en eso, como autoexigente sí, con sí. tus cosas? Sí, como buena virginiana, <risa> aparte.
1: Eh, sí, sí, soy, soy bastante. De hecho, las canciones a veces pasan por un proceso de, que lleva un año de, de volver, volver a. De nuevo, volver a la canción y y buscarle como, como
0: otra onda, las letras, yo qué sé, sí, soy soy bastante pesada con esas cosas. Y, y esa, esa niña, esa jovencita que se escondía y metía manos ahí en el teclado, ¿qué escuchaba? Porque si no había mucho melómano, no sonaba mucho disco que, que viniera que de, de, de otros familiares o amigos. Yo creo que también lo que tenía esto, no,
1: no lo he dicho mucho, pero lo que tenía era una necesidad grande de conectar con la música, porque siento que a veces, bueno, como que en casa faltaba, la música, y no recuerdo por ejemplo, viste que vos te acordás de, yo qué sé, no sé, de tener eh, determinado re reproductor de, de música, ¿no? Yo no recuerdo que hubiera en casa un como se decía antes, un mini componente sí. <ríe> re retro me fui, ¿no? una radio, no recuerdo de hecho, tampoco se miraba mucha tele, era como, como medio así mi casa, pero entonces eh, me acuerdo clarito que yo eh, iba al Fiat 1 de mi madre en busca de, de, de la música, porque ahí tenía la radio, la radio y claro. tenía unos cassettes me acuerdo, que eran todos Valeria Lynch, José Luis Perales ¿viste? <risa> señora del interior <risa> la definición de señora del interior pero me recolgaba con eso, los ponía y me pasaba horas encerrada en el auto, que capaz que digo, no era una actividad muy normal para un niño, pero a mí me encantaba hacer eso, o sea que
0: conectaba, eh,
1: necesitaba, viste estaba como en esa búsqueda de, de la música, se ve que ya había algo
0: a mí, eh, adentro mío que, que me pedía. Bueno, y después yo decía que has pasado por varios géneros, rock, metal, pop y hasta tango, sí, metiste tango. Sí. Este, bueno, ¿Cómo fue ese, esa experiencia de estar en, en, en varios lados, en varios géneros?
1: Bueno, eh, lo del tango en sí fue como una casualidad, pero siempre tengo como esa cosa, siempre digo que después, ese después puede ser de vieja, <risa> pero después me voy a, a dedicar al tango, es como que me gusta. No lo escucho, pero me re divierte cantar tango. Y justo se dio que, que me llamaron de un colectivo que estaban haciendo, de músicos que tampoco eran eh, de, del, del tango, pero se ve que estaban como experimentando en esa área, estaban también haciendo como una fusión con hip hop y qué sé yo. Fue como, un, como algo específico para una fecha pero bueno, le pusieron nombre y todo puchero. ¿Sí? Este, está bueno. Claro, ¿no? sí, es la mezcla ahí va, Estuvo Eli, Eli Almique, Santi Mustafa, o sea, bien distinto, bien, bien diverso. Bien Sí, sí, unos músicos tremendos también. Y me llamaron y fue como, bueno, adelanté eso que te decía de... de, de después y, y, y me uní a, a ellos en esa instancia y estuvo divino. Pasa o que después también yo corté porque fue ahí cuando me, me fui a Irlanda. Y medio que, creo que Puchero, como que también tuvo un impas, pero ahora creo que están tocando
0: en la actualidad. y Así que búsquenlos porque está re bueno lo que hacen. Es. Ahí están <risas> músicos de otros géneros sí. metiéndose en el, en el tango tan propio de, 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 de la región, no del sí. Río de la Plata. Y, y después el metal siempre me gustó. Siempre me gustó, lo que pasa es que no encontraba como un
1: proyecto en Uruguay que hiciera el tipo de metal que a mí me gusta. Bien, claro, porque que, uno
0: dice metal y ya, hay variedad. Hay montón, de
1: claro, sí. yo yo soy más como, eh, siempre escuché como bandas europeas donde el metal está fus fusionado con música incluso como clásica. Como, y, como la de líricas. Sí sí, 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 cantantes tremendos. Sí, e ese tipo, y bueno, justo ahí fue que me llamó eh, el, el el guitarrista y productor de ficción una banda de acá que, que se habían quedado sin vocalista y fue ahí cuando cuando me metí en el proyecto y bueno y, y en sí, viste, todo lo que te voy diciendo son todos proyectos que no eran eh, míos, o sea, yo estaba siempre colectivo, siempre colectivo. Y, y hasta que llegó el momento de, de bueno, ya está, tengo canciones quiero hacer mi música y por el 2018 fue cuando lo empecé como a
0: visualizar un poco y dije, Tan, tengo que, que hacer mi proyecto solista y, y en ese paso por los distintos géneros, si tuvieras que enmarcar este, tu música en un género ahora, lo qué hablarías?
1: No puedo. Ah, no, está bien,
0: está bueno eso. Porque en
1: realidad, eh, sí, a grandes rasgos se puede decir que es pop rock. De hecho, cuando yo lo tengo que, que escribir, ya sea en un currículum, una convocatoria, tengo que poner rock pop. Pero siento que es una fusión de, de varias otras cosas. De hecho, siempre hay como, como algún guiño así al, al metal también, como... 10 compases de, de metal y, y, y tiene cosas muy pop, tiene sí es como como una mezcla ahí, pero más o menos es, es eso. Es como la mezcla que vive en Smith también. Te puedo decir lo que, lo que no hay. No, no hay mucha en tal cosa. No hay música tropical, por ejemplo, no, no sé, pero
0: es es muy ferrosmith, sí. Sí, sí Ahí está, es, es una, una, una mezcla de toda esa experiencia Capaz ¿no? que inventé un nuevo género También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, bueno, y este, hablábamos de, de, de este trabajo que es el segundo El primero fue No Más lo vi Ahí está Y bueno, ¿cómo fue esa esa ese hito en la carrera de, de, de un artista que es sacar el primer disco?
1: Y bueno, y ¿no? lo vi siempre, el, el primer amor, ¿viste? <risa> eh, que estuvo re bueno. Yo obviamente no tenía mucha experiencia en la parte de, de producción. Claro. Y bueno, me unía Pedro Alemani, que me ayudó un montón. Y, y ta, salió un material precioso. Lo único que eh, siento que con este segundo disco, eh, ¿viste que el primero es como el, el, el experimento? Y el segundo, siento un poco eso, porque... Obviamente que adoro ese disco, me, me enorgullece, pero después como que me quedaba eso de, ay, Feroz Smith no es tan solista, o sea, si bien, sí, nombre solista, mis canciones, mis composiciones, mis letras, todo lo que quieras, pero siento que después es como so, eh, la sonoridad más de banda. de banda, entonces me faltaba un poco eso y siento que con este segundo disco lo, lo conseguí, pero también porque gracias al primero, se, fueron, se me fueron uniendo músicos que, que terminaron siendo parte del proyecto.
0: O sea, ahora es así. Es Feroz Mitre es una banda de cuatro personas. Además, capaz que en, en un primer trabajo este lo, los músicos ponen como todo este material no que tengo claro. eh, y lo pongo en este... Y acá ya tenés una identidad y fuiste También. pensando en, quiero hacer un disco así. Sí, sí, sí. De cualquier
1: manera, en, en los dos... En los dos casos, es como que, o sea, los dos discos tienen como mucha variedad entre canciones. O sea, es como que de repente los géneros eh, son todos primos hermanos, <ríe> como digo yo, <ríe> pero son todas bien distintas. Hay un tema como un poco más popero, hay otro más, no sé, más clásico, más lento, como de piano, y otro más metalero. Eh, después está Morir en el 2006, que es súper alternativo, sí. ¿viste? Es como muy, muy 2000, principio <ríe> de los 2000. Y bueno, es como que... Y en el primero pasó eso también. Pero en este siento que igual todo está como, como más hermanado, más más este, más agarrado porque... Por, por eso, por lo de la banda. Y, y siento que un, para mí una cosa que, 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 que lo dio, o sea, que como que lo determinó, es grabar todos juntos. Ah, bien. Como en la vieja escuela, ¿viste? Sí. Así, en simultáneo, todos en el estudio. Creo que eso también hizo que las canciones, por más que sean distintas
0: y Vos ves toda una misma obra, digamos, escuchas Hay una conexión distinta ahí, ¿no? Pero tiene, hay sí. mucho trabajo también de, de ensayo previo para que sí, todo sí, eso sí. salga impecable claro. cuando estás en el estudio. Sí, tal cual. Bueno, y, y en eh, esa primera grabación que fue No Más Lobby, ¿cómo, ¿cómo fue como experiencia de ir, de trabajar con un productor eh, que mira tu trabajo, que te dice algunos, algunos lineamientos que capaz que no sí. los tenías pensados? Sí, por suerte igual no me pasó,
1: entiendo que, 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 digo, es muy común que muchas veces un productor eh, tiene que llevarte a veces las canciones para otros lados cuando considera que falta o que debería ir para ese otro lado y, y acá siento que, que se respetó bastante como mi idea y todo, eh, más allá de obviamente que arreglos que surgieron por parte de Pedro y eso pero lo más interesante de ese disco es que fue durante la pandemia. Bien, claro. Y, y bueno, viste que estábamos todos como muy... <ríe> muchos sentimientos, encontrados, muchas muchas cosas que sé yo que hicieron. Que, y, y también el eh, tanto tiempo que yo eh, justo estaba en Seguro. Tenía como mucho tiempo para dedicarle a la música. Y bueno, si eso está además A veces puede ser negativo porque... Claro. Me acuerdo que pasaba que era como que nunca estaba terminada la canción. Siempre, ah, no, pero... Y eso lo que hablábamos en un principio también, de, de lo de, de ser tan meticulosa para, para las canciones. Hacía que teniendo tiempo quisiera pues bien, siempre a ser, a visitar, cambiar claro. algo. O, sí. Eh, con este segundo disco es como que todo recontrafluyó. Y con, teniendo también poco tiempo capaz, pero fue todo... Se ve que también yo te, era tanto lo que tenía en, como en la cabeza lo, lo que iba a pasar con las canciones y, y, y los músicos estaban respondiendo bien. O sea, era como que todos... Ah, eh habían hecho los arreglos que, que yo me imaginaba, era como, wow, eh, fue la verdad tremendo. Este disco para mí, o sea, nunca me voy a olvidar de, de cómo fue surgiendo y, y todo lo que pasó.
0: Y bueno, es vamos hermoso. a escuchar un poco más, ¿te parece, Ferde, sí, claro. de este mm. disco? Para que, para que la gente te conozca también por tu música y después sí, seguimos charlando. Dale. Continuamos, continuamos escuchando este trabajo de Ferro Smith, el segundo disco, que va a ser presentado de en vivo el 15 de septiembre. Eh, y hoy, en la, en la introducción, yo les hablaba de morir en, en 2006, en el 2006. ¿De dónde viene esa canción que da nombre a este trabajo? Eh, bueno, sí. Eh,
1: le pusimos morir en el 2006 al disco también. Eh, fue como un cambio... A último momento, porque se iba a llamar por tal como como el tema que estaba sí. sonando recién. Y, y yo me quedaba como eso de, no, pero la verdad, la, la canción que más me representa de todo el disco es, porque aparte habla de la música justamente, ahora lo voy a explicar, pero <risa> dije, se tiene que llamar Morir en el 2006. Y la verdad fue eh, una muy buena decisión cambiarle el de nombre. Porque aparte me encanta que se genere eso de, en las entrevistas, siempre me preguntan, ¿pero por qué Morir en el 2006? <risa> este, y bueno... En realidad es, es un poco... Lo que decías vos, ¿viste eso de cuando te preguntan eh, en qué año te hubiera gustado nacer? Yo siento que también te tienen que preguntar. O sea, van como un poco de la mano. A mí me hubiera encantado nacer en los 70s. Y bueno, y si hubiera tenido la oportunidad de vivir todos esos años me hubiera muerto en el, en el 2006. Seguro, seguro. ¿Por <risa> Ahora qué no. en el 2006? Porque... Ojo, eh. igual está acompañado con todo lo positivo que digo antes, sí, que es claro. crecer en los 70, crecer en los 80. Tocar en los 90. Tocar en los 90, <risa> porque, bueno, eso. En realidad, los 60 es tremendo también. Todo es musicalmente lo que claro. yo digo, porque la música en sí es lo más importante de mi vida. Entonces yo puedo responder una pregunta así, en base a, a la música, ¿no? y en el 2006, no es exactamente en el 2006, pero bueno, si, si tengo que elegir un año, seguramente ya en el 2006 estábamos viviendo esa, esa cosa de declive de musical, que para mí, bueno, obviamente es, es algo súper personal, ¿no? Claro. pero, pero siento que, bueno, que a partir más o menos de ahí, 2004 quizás, 2005, eh, como que la industria musical nos empezó a mostrar otras cosas que a lo mejor no me gustaban tanto, y, y bueno, y siento que a partir de ahí eh, todo lo que vino después fue como empeorando. Y en sí sí tiene como esa, ese pequeño ojo crítico hacia la industria musical, pero también tiene toda esa otra parte linda de, de, de celebrar, haber podido, yo no nací en los 70, pero bueno, esa fantasear con... Con si, si hubiera podido nacer en los 70, igualmente no me quejo porque también nací yo nací en los eh, fines de los 80 y pude vivir obviamente y crecer con una música divina y los 90 que ta, que para todos los que vivimos adolescentes en los 90 obviamente que nos remarcó es fue una época para el rock, una época preciosa en el bueno, los eh, principios del 2000 también fue muy lindo, de hecho viste que le, yo le doy esa onda como, como principio de 2000 a sí. la canción muy alternativa y en esa época estaba como bien ese rock viste alternativo eh, también un poco visualizando lo que pasaba con MTV que yo miraba mucho y, y recuerdo que, que bueno que siempre al mediodía ponía los videos y eso y llegó un momento por ahí por el 2006 que la cosa empezó a cambiar y cambió radicalmente y ahí dije y bueno vuelta. a ver si esto es así eh, que que nos depara el futuro, y bueno, como te decía, muy personal, pero siento que, ta, que todo fue decayendo eh, a nivel calidad, ¿no? Porque, Bien. bueno, entiendo que para mí el problema es que la música eh, es moda. Cuando la música se vuelve como, como moda y no música, siento que ahí es que... Es que o sea, es como que uno se tiene que adaptar a lo que nos venden y creo que la, la basura que nos llega por no sé quién determina que, que, que eso es lo que mueve en el momento y hay que escuchar eso. Pero obviamente que hay muy buena música hoy en día. De hecho, yo estoy haciendo música haciendo y música? creo en mi música. Estás abriendo ahí un Músicos uruguayos tremendos. Todos los días descubro a alguien diferente que está haciendo tremendas cosas. Pero bueno, yo era un poco el ojo crítico hacia, claro. hacia la industria, ¿no? Y bueno, más o menos eso. Y también un poquito de... Pasa que yo soy una romántica con todo lo, lo, lo viejo, ¿no? Pero también esa, la forma de consumo y que todo es tan fugaz. A veces me pregunto, bueno, ¿valdrá la pena hacer algo de tanta calidad si, si después no dura eh, o no perdura? Es como que está, está todo hecho para que para que fluya y siga y, y venga otra cosa entonces digo, ¿para qué te vas a molestar en hacer algo de quizás esa sea
0: la, la cabeza hoy en día no sé para pero. que pegue ahora, pero pero hay músicos que han que han por suerte este atravesado las las épocas, ¿no? Por y supuesto. también este la, el legado de, de los artistas puede quedar este y está bueno por ejemplo que no estaba en ese en esos años el que alguien en Indonesia pueda escuchar a Feroz Smith sí, porque sí. por una plataforma, ¿no? Total total. Sí, hay tiene que mirar cómo la, por supuesto la balanza y alguien que no está en Indonesia pero que esté en Montevideo el 15 de septiembre la puedes en vivo o se pueden
1: venir desde allá
0: solo para el show de Feroz mid Tienen una semanita ahí para arreglar todo Show en vivo con la banda, la banda que, que está integrada por quién? Bien, Tote Fernández en batería, Diego Bonomo en
1: guitarra, Germán Rodríguez en bajo Van a haber invitados, eh, no sé si
0: los nombro sí, Eso es como tú, usted, yo creo Paco que Paco Pintos
1: sí. de la Triple Nelson en bajo eh, Va a estar Noé Santana, un artista increíble que descubrí hace poco eh, va a estar Pablo Soiza, de Doctor Roca, va a estar Valentina Stoll, no, no, lo que es, una flautista, cantante también, pero es, es tremenda. Divina. Y, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien, por eso no me gusta nombrar, porque después te olvidas es, es tal cual que te olvidas de alguien. <risa> Pero este, hacen un show
0: divino, la verdad. el núcleo ahí es Diego, Germán y Tote, sí, que te sí, acompañan. Exacto. Este, y después sí. los, los invitados, eh, que va a ser una fiesta, que aparte me imagino que estás con muchas ganas de presentar el disco, sí, ¿no? Sí, sí. Viene sonando ya hace Tal cual. tiempo. y no,
1: los venimos guardando eso de tocar en vivo, porque justamente viste que va, va, por etapas. Primero la producción del disco, después sale y le tenés que difundir, cosas o lo otro. Después recién viene la parte que todos amamos, que es tocarlo por fin. Y bueno, y, y, ya vendrán otros toques, pero esta es la presentación oficial, entonces teatro hermoso, la magnolia que es Ahí está la sala Magnolia. Este, sonido espectacular, luces, un show tremendo que, que estamos ¿Y armando.
0: Sos así, tan <risa> exigente con la banda como sos contigo misma, no. en los ensayos y eso.
1: No preciso, ah, pero bien. son muy buenos, de verdad. <risa> Este, así que bueno, va a ser un show divino. Eh, pueden conseguir las entradas sí. por TICANTEL, Red Pagos, Habitab. No se venden en puerta. Así Importante que no se la aclaración. Arma. Estamos a una semanita. Ay, si les gusta el rock y una banda que suene un poco como como las de antes.
0: <ríe> eh, Vayan a vernos. Buenísimo. Así que el 15 de septiembre ya está hecha la invitación. Ferro Smith en vivo presentando Morir en el 2006. Hay algo más también de, de No más Lobby, algo se suma. Sí, a sí, canción, claro. Me imagino? Sí, sí, vamos a hacer los dos discos. Buenísimo. Seguro. Un gusto y bueno, mucho éxito para este no, toque. Un gusto con el... mío.
1: Muchas gracias. Bueno, fue un placer estar acá. Así que bueno, los esperamos el 15 de septiembre en Magnolia.
2: Y de hablarte sigo atrás y nunca pude presentarme son cien lápices perdidos que intencionalmente olvido y te pido no hay excusa para pedirte no me prestaste a veces yo también te ofrezco soy intrépida pero no hay más pretexto se me acaban
0: los recreos y acá estoy Pero Vendido en vivo el 15 de septiembre eh, y hoy en la, en la introducción yo les hablaba de morir en, en 2006, en el 2006, ¿de dónde viene esa canción que da nombre a este trabajo? Eh, bueno, sí,
1: eh, le pusimos morir en el 2006 al disco también, eh, fue como un cambio a último momento porque se iba a llamar por tal como, como el tema que estaba sí. sonando recién. Y, y yo me quedaba como eso de, no, pero la verdad, la, la canción que más me representa de todo el disco es, porque aparte habla de la música justamente, ahora lo voy a explicar, pero <risa> dije, se tiene que llamar Morir en el 2006. Y la verdad fue eh, una muy buena decisión cambiarle de nombre. Porque aparte me encanta que se genere eso de, en las entrevistas siempre me preguntan, ¿pero por qué Morir en el 2006? <risa> este, y bueno, en realidad es, es un poco... Lo que decías vos, viste eso de cuando te preguntan eh, en qué año te hubiera gustado nacer, yo siento que también te tienen que preguntar. O sea, van como un poco de la mano. A mí me hubiera encantado nacer en los 70s y bueno, y si hubiera tenido la oportunidad de vivir todos esos años me hubiera muerto en el, en el 2006. Seguro, seguro. ¿Por <risa> Ahora qué no. en el 2006? Porque, ojo, eh, igual... Está acompañado con todo lo positivo que digo antes, sí, que es claro. crecer en los 70, crecer en los 80.
0: Tocar en los 90. Tocar en los 90. Porque, bueno,
1: eso. En realidad, los 60 es tremendo también. Todo es musicalmente lo que claro. yo digo. Porque la música en sí es lo más importante de mi vida. Entonces yo puedo responder una pregunta así en base a, a la música, ¿no? Y en el 2006 no es... Exactamente en el 2006, pero bueno, si, si tengo que elegir un año, seguramente ya en el 2006 estábamos viviendo esa esa cosa de declive de musical, que para mí, bueno, obviamente es, es algo súper personal, ¿no? Claro. Pero, sí, no. pero siento que, bueno, que a partir más o menos de ahí, 2004, quizás, 2005, eh, como que la industria musical nos empezó a mostrar otras cosas que a lo mejor no me gustaban tanto, y, y bueno, y siento que a partir de ahí, eh, todo lo que vino después fue como empeorando. Y en sí sí tiene como esa, ese pequeño ojo crítico hacia la industria musical, pero también tiene toda esa otra parte linda de, de, de celebrar, haber podido... Yo no nací en los 70, pero bueno, esa fantasear con... Con si, si hubiera podido nacer en los 70, igualmente no me quejo porque también nací, yo nací en los de fines de los 80 y pude vivir obviamente y crecer con una música divina y los 90 que ta, que para todos los que vivimos adolescentes en los 90, obviamente que nos remarcó, es fue una época para el rock, una época preciosa, en el Bueno, en los eh, principios del 2000 también fue muy lindo De hecho, viste que le, yo le doy esa onda como como principio de 2000 A sí. la canción muy alternativa Que en esa época estaba como bien ese rock viste alternativo eh, También un poco visualizando lo que pasaba con MTV Que yo miraba mucho Y, y recuerdo que, que, bueno, que siempre al mediodía ponía los videos y eso Y llegó un momento por ahí, por el 2006 que la cosa empezó a cambiar. Y cambió radicalmente. Y ahí dije, bueno, a ver si esto es así, eh, que, que nos depara el futuro. Y bueno, como te decía, muy personal, pero siento que, ta, que todo fue decayendo eh, a nivel calidad, ¿no? Porque, Bien. bueno, entiendo que para mí el problema es que la música eh, es moda. Cuando la música se vuelve como como moda y no música siento que ahí es que es que o sea es como que uno se tiene que adaptar a lo que nos venden y creo que la, la basura que nos llega por no sé quién determina que, que, que eso es lo que mueve en el momento y hay que escuchar eso pero obviamente que hay muy buena música hoy en día de hecho yo estoy haciendo música haciendo y música? creo en mi música ¿Estás ahí Exacto. un, una, un portal también músicos uruguayos tremendos todos los días descubro alguien diferente que está haciendo tremendas cosas pero bueno yo era un poco el ojo crítico hacia, claro. hacia la industria ¿no? y bueno más o menos eso y también un poquito de pasa que yo soy una romántica con todo lo, lo, lo viejo ¿no? pero también esa, la forma de consumo y que todo es tan fugaz a veces me pregunto bueno, valdrá la pena hacer algo de tanta calidad si, si después no dura eh, o no perdura es como que está, está todo hecho para que para que fluya y siga y, y venga otra cosa entonces digo para qué te vas a molestar en hacer algo de
0: quizás esa sea la, la cabeza hoy en día no sé para pero... que pegue ahora pero pero hay músicos que han que han por suerte este atravesado las, las épocas no por y también este la, el legado de, de los artistas puede quedar este, y está bueno, por ejemplo, que no estaba en ese en esos años el que alguien en Indonesia pueda escuchar a Feroz Meets sí, porque sí. pone una plataforma, ¿no? Total, total, sí, Hay tiene que mirar cosas cómo la, la, positivas, por supuesto. La balanza. Y alguien que no está en Indonesia, pero que esté en Montevideo el 15 de septiembre, la puede escuchar en vivo. O se puede
1: venir desde allá ¿sabes?
0: solo para el show de Feroz Meets. No. Tiene una semanita ahí para arreglar todo. Show en vivo con la banda, la banda que, que está integrada por quién. Bien, Tote Fernández en materia.
1: Diego Bonomo en Guitarra, Germán Rodríguez en bajo, van a haber invitados, eh, no
0: sé si los nombro. Sí, Esos es como tú, usted yo creo Paco que Pintos
1: sí. de la Triple Nelson en bajo, eh, va a estar Noé Santana, un artista increíble que descubrí hace poco, eh, va a estar Pablo Soiza de Doctor Roca, va a estar Valentina Stoll, no, no, lo que es una flautista, cantante también, pero es, es tremenda. Divino. Y bueno... No sé si me estoy olvidando de alguien, por eso no me gusta nombrar, porque después te olvidas. Es, es tal cual que te olvidas de alguien. <risa>
0: Pero este, hay la, la va banda, a ser un show
1: divino, la verdad. el
0: núcleo ahí es Diego, Germán y Tote, sí, que te sí, acompañan. Sí, exacto. Este, y después sí. los, los invitados, eh, que va a ser una fiesta, que aparte me imagino que estás con muchas ganas de presentar el disco, sí, ¿no? Sí, sí. Viene sonando ya hace Tal cual. tiempo.
1: y nos no, venimos guardando eso de, de tocar en vivo, porque justamente, viste que va, va, por etapas. Primero la producción del disco, después sale y le tenés que difundir, cosa, lo otro. Después recién viene la parte que todos amamos que es tocarlo por fin y bueno y, y ya vendrán otros toques pero esta es la presentación oficial entonces teatro hermoso la magnolio que es Ahí está la magnolio este
0: sonido espectacular luces un show tremendo que, que estamos y armando sos así, tan exigente <risa> con la banda como sos contigo misma no. en los ensayos y eso
1: no preciso ah, pero bien. son muy buenos de verdad <risa> Este, así que bueno, va a ser un show divino. Eh, pueden conseguir las entradas sí. por Ticantel, por Red Pagos, Habitat, no se venden en puerta, así importante que no se la aclaración, estamos a una semanita, ay, si les gusta el rock y una banda que suene un poco como, como las de antes, <ríe> eh,
0: vayan a vernos. Buenísimo. Así que el 15 de septiembre ya está hecha la invitación. Ferro Smith en vivo presentando Morir en el 2006. ¿Hay algo más también de, de No Más o ¿Algo se suma? Sí, alguna sí, canción, claro. Me imagino? Sí, sí, vamos a hacer los dos discos. Buenísimo. Seguro. Un gusto y bueno, mucho éxito para este bueno, toque. Un gusto mío. El...
1: Muchas gracias. Bueno, fue un placer estar acá. Así que, bueno, los esperamos el 15 de septiembre en Magnolia.
2: Sigo atrás y nunca pude presentarme Son cien lápices perdidos que intencionalmente olvido Y te pido No hay excusa para pedirte, no Me prestaste a veces, yo también te ofrezco Soy intrépida, pero no hay más pretextos Se me acaban los recreos y acá estoy ¡Pero!